0: Y bueno, es la primera vez que invito al doctor Andreu a, a mi canal, de, a mis redes de Instagram para hacer un directo. Eh, seguro que muchos de vosotros ya le conocéis y la habéis visto ir divulgando en los últimos tiempos, acerca de muchas áreas relativas a eh, la nutrición, a la suplementación deportiva, a la protección... Eh, que debiera de tener todo consumidor de esteroides y toda, toda precaución que hay que tener a la, hora de, a la hora de poder usarlos y bueno, el doctor Andreu desde hace dos meses trabaja en, en mi clínica, en la clínica Queval eh, dado que pues eh, sinceramente necesito, necesito mucha ayuda, eh, normalmente trabajo con equipo de nutricionistas ¿Vale? donde de luego luego todo el seguimiento de mis pacientes, pero eh, pues bueno hay muchísimos pacientes que yo no puedo abordar con mucha lista de espera y necesitaba un médico con pues bueno que me ha caído un poco como, anil, como un anillo al dedo porque ya sabéis que yo tengo una visión de la medicina donde eh, la integración de la nutrición, del deporte, del ejercicio de pesas, del uso de la suplementación deportiva... De la gestión de los biorritmos para mí es tan importante como la farmacología que hay que usarla y se debe usar cuando toca y de la forma que toque, eh, pero eh, para mí es muy importante que siempre todo paciente, si es viable y si el paciente evidentemente está predispuesto, eh, lleve de forma paralela un plan de nutrición una vigilancia de cómo están sus niveles hormonales, tiroideos, la insulina, la testosterona, estrógenos, progesterona en el caso de la mujer, suplementación, etcétera Y bueno, pues Andreu y yo eh, tenemos una misma visión de, de esa medicina integral. Es así como, como trabajamos ya desde hace dos meses, codo a codo, viendo pues, eh, a muchísimos pacientes en el día a día, junto a todo el resto de equipo de nutricionistas que, con los que trabajamos, que son realmente... Lo, eh, el artífice de que, de que realmente luego los pacientes consoliden sus herramientas. Pero bueno, eh, Andreu trabaja en un centro sanitario en el día a día como eh, médico general de atención primaria eh, y, y bueno, pues me gustaría que hoy hablemos de... pues un poco, eh, como todas las herramientas de las cuales os acabo de hablar, la nutrición, la suplementación, el utilizar dietas bajas en carbohidratos, utilizar determinados suplementos, eh, realizar terapia de reposición hormonal, etcétera, puede coadyuvar perfectamente a los tratamientos que de forma oficial... Y de forma protocolaria se tiene que dar a, los, a la gente con, eh, pues con antihipertensivos, con antidiabéticos, con estatinas, etcétera, Y que no, chucan, no chocan uno con otro sino que son coadyuvantes y van a favorecer finalmente que evidentemente el paciente tenga una mejor evolución. Así que, eh, bueno, lo primero, eh, aunque más o menos yo te he presentado, pero bueno, si te puedes presentar tú mejor un poquito sí. y hablar un poco cómo, cómo has llegado a este punto de integración, claro. de conocimiento de la nutrición y demás, Andreu. Sí. Eh, bueno, pues yo soy, soy
1: Andreu, como ya ha dicho Tony, soy médico especializado en, en medicina de familia y atención comunitaria. Eh, siem de siempre he sido una persona muy deportista, inicialmente con el fútbol, hasta que, que bueno, pues me di cuenta de que no iba a poder llegar a, a ser profesional y a jugar en el Valencia, que era, era mi ilusión de pequeño. Eh, teniendo la figura de mi padre, que, que es médico, pues eh, para mí siempre ha sido un referente, igual que mi madre, pero bueno, mi padre por su profesión eh, me influyó mucho y yo decidí desde edad temprana que quería ser futbolista y médico. Eh, lo de futbolista, desgraciadamente, no lo no, no pude conseguir, lo del médico sí. Eh, y en el tema de la atención primaria, pues veo que hay mucho aspecto hormonal, es decir, a mí... Yo, aparte, soy un apasionado de, del culturismo, eh, por eso también eh, eh, dedico mucha parte de, de, de mis PowerPoint, bueno, de mis presentaciones en Instagram, de mis posts, a eso, aunque también hablo de medicina de medicina en general, ¿no? Porque al final yo soy un médico médico de cabecera, el, comúnmente conocido como médico de cabecera. Eh, pero yo soy una persona que le gusta mucho el deporte. Y entonces eh, yo conocía de la existencia de este tipo de, este tipo de medicina, de la medicina que, practic que practicamos. Bueno, iba a decir que practicáis, pero es que practicamos porque yo ya formo parte del equipo eh, en la clínica queval Y a través de un, de un gran amigo mío, Ángel, que no sé si nos estará viendo, que, que le mando un saludo muy grande desde aquí, que para mí es, es un, una persona muy importante en mi vida... Pues él me habló muy bien de ti, nos, pus, nos puso en contacto y, de hecho, ¿qué tardamos? Prácticamente dos minutos en decir, eh, yo quiero trabajar para ti y tú quiero que y tú yo quiero que trabajes para mí. Fue, algo, fue un, un match, como, como pasa esto en el Tinder, porque al final tenemos una visión muy similar y porque yo, en mi día a día de mi consulta de atención primaria, eh, me veo muy limitado en ciertas cosas en las que, por ejemplo, en, en, la, en nuestra clínica sí que tengo herramientas a mi disposición y libertad para poder hacer, porque al final yo veo muchos pacientes en atención primaria, como has comentado, de tema de diabetes, de hipertensión, eh, dislipemias, cualquier tipo de patología, que yo le podría hacer un abordaje hormonal, como hacemos aquí, haciendo un estudio completo, con cierta suplementación, eh, por ejemplo, algo que da mucha gente a la gente, estatinas. En la, en la seguridad social no hay una estatina junto con coenzima Q10 y sabemos que al dar una estatina disminuimos eh, los niveles de coenzima Q10 y hay alteraciones a nivel muscular, a nivel hepático se elevan las CK, se elevan las transaminasas, hay mialgias esto limita la potencia y la, y la duración del tratamiento porque la gente se lo deja por estos motivos, entonces yo en nuestra clínica tengo esa, esa, esa libertad de poder recomendar y hacer otro tipo de medicina más integral integrando también la nutrición con nuestro equipo de nutricionistas que la verdad es que son una maravilla todos, tanto Lorena, Jesús eh, Rubén, Jaime son todos unos magníficos profesionales y no se ayudan a, a la hora de hacer un abordaje correcto del paciente. Porque a mí muchas veces me vienen diabéticos a mi consulta de atención primaria y me piden una dieta, Tony, y yo las dietas que tengo por eh, estas que nos dan ahí, yo es que les digo, es que es que no te las quiero dar. Y me dicen, bueno, imprímeme la doctor. Y digo, es que te, yo te la imprimo. Porque evidentemente el paciente tiene derecho a, a, a que se le dé ¿no? un, una, una recomendación si ellos lo, lo exigen y más cuando es algo en teoría oficial. Pero es que me parecen una auténtica basura. Entonces, eh, claro, yo comparo esto con lo que hacemos nosotros ahí y la verdad es que veo mucha limitación y veo mucha gente que podría estar muy bien tratada con ciertos suplementos como el Reala, que utilizamos nosotros muy, muy habitualmente en nuestra consulta, como la berberina, como la conzima Q10, como los ácidos grasos tipo omega 3, eh, como un montón de, de, de magnesio, eh, en fin, una, una gran variedad de, de herramientas que tenemos a nuestra disposición que mejorarían mucho el perfil de, los, de hormonal y el perfil de sensibilidad a la insulina, disminuir la resistencia a la glucosa, sin necesidad de tener que ir añadiendo más fármacos y acabar, por ejemplo, finalmente con una insulina. Es decir, ¿cuántos pacientes hemos visto en la consulta, Tony, que nos han venido con meformina, incluso con insulina? Y simplemente con ajustarles la dieta eh, y con hacer un poquito de deporte, es que ya no tienen que tomar pastillas. Y es que, de hecho, mi visión ha cambiado mucho en ese sentido porque yo al principio, yo me acuerdo que te decía. Y eso lo, lo recordarás, de decía, hombre, pero a este no le ponemos una estatina. Y me decías, no, Andreu no le pongas una estatina, dale una oportunidad. De hecho, las guías, las guías americanas, las guías europeas de, endro, de endocrinología, lo que recomiendan y la primera base de cualquier alteración, ya sea de la glucosa, ya sea del perfil lipídico, es la dieta y el ejercicio, es la base. A no ser que tú tengas una diabetes tipo 1 en la cual tu páncreas ya no genera insulina. De hecho, yo recuerdo que tú me lo decías, me decías, Andreu, frena. No, no quieres, porque yo enseguida quería poner una estatina, o quería ponerle tal. O que... Y tú me decías, Andreu, no, frena, frena. Eh, vamos a darle... Vamos a darle Tú me decías, Confía, confíame en el sentido de que vamos a volver a ver al paciente. Y volvíamos a ver al paciente y no hacía falta metformina se le quitaban dosis de insulina, si llevaba insulina, su perfil lipídico había mejorado y probablemente... Y, probable, y no le habíamos dado ni suplementación eh, siquiera muchas veces, que yo te decía, bueno, pues vamos a ponerle... Y me decías, no, 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 no vamos a ponerle, vamos a hacer dieta y ejercicio solo. Es que el poder de la dieta y el ejercicio la gente lo minimiza y la verdad es que es una barbaridad lo que puede mejorar nuestra salud, el, el tener unos buenos hábitos y el tener una, una, una dinámica diaria... De, de alimentación correcta y de, y de nutrición y de ejercicio y sin tampoco volverse locos O sea, tampoco hay que hacer una dieta muy restrictiva. De hecho, eh, si hay algún paciente por aquí que nos está escuchando o, o, o lo ve este vídeo, podrá decir que nosotros pautamos dietas libres, que cuando sí. se van de viaje de trabajo les dejamos un margen de, de comidas que se pueden saltar, que tampoco somos muy rígidos en ese sentido. Es decir... Otra cosa es que tú me vengas con unos objetivos de competición, de culturismo o de ciertos deportes, como llevamos a algunos futbolistas de élite o tenistas. En ese caso, evidentemente, sí que hay que hacer una dieta más estricta. Pero en, en población general, que tiene unos objetivos estéticos, medios y de salud, realmente, con cuatro cosas que hagamos, es que nuestra salud lo agradece una barbaridad. Mm.
0: Eh, tú que eres, ta... bueno, que, que estás trabajando como médico de, de atención primaria <risa> y... Sí. bueno re... Realmente eres el primer la primera puerta de entrada en la atención sanitaria de, 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 de todas las personas que tienen una dolencia o que necesitan de atención médica, ¿cuáles serían eh, las patologías más frecuentes o aquello que, pues bueno, que, que que genera más dolencias o por lo que acuden principalmente los pacientes? Lo que más te llama la atención en las analíticas, mira, lo que más veo es diabetes, perfilipídico, hipertensión o qué, qué es lo que más estás viendo eh, desde que estás trabajando en atención primaria.
1: A ver, eh, en cuanto a alteraciones analíticas, eh, lo que más veo son hipercolesterolemias eh, y diabetes, es lo, que más, es lo que más estoy viendo. En cuanto a patología en general, hipertensión también. Y claro, yo, como me gusta mucho incluir el perfil hormonal, veo muchos hipogonadismos, no severos, pero sí que eh, veo una tendencia a la baja de la testosterona en la población masculina en general, veo mucha mucha alteración hormonal, porque me consulta mucha gente joven, también me llama la atención que últimamente me está consultando mucha gente joven por alteraciones de la libido, Porque, porque me dicen, doctor, es que, mm, o sea, yo en mi día a día estoy bien, no estoy deprimido, no me drogo, no bebo alcohol o lo bebo de forma ocasional, incluso no fumo, es decir, no es gente que digas, es que es, que es un heroinómano o es que es, es, un, es un alcohólico que, que podríamos entender que tiene una alteración ¿no? de, de, de la función sexual. Pero es gente joven, deportista, sana, y, y les ves que, que, que tienen problemas eh, a, a la hora de tener una, un, unas relaciones sexuales de, 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 de calidad y mantener una buena erección. Y les amplías, porque yo tengo a mi disposición también poder pedir la testosterona, y, y ves que tienen unos niveles de testosterona que no se ajustan a, a, a la edad de, de ese paciente. Y en cuanto a dolencias, en gente más mayor lo que sobre todo vemos es tema de, de artrosis. Vemos mucha mucha gente con, con, art, con patología con pato, patología traumatológica o reumatológica, es lo que es lo que estamos viendo mucho. Pero a nivel en, eh, de alteraciones analíticas, aparte de las alteraciones de la testosterona en los hombres y la caída a partir de los 30-35 años, lo que más veo son dislipemias e, y, y diabetes. Mucha alteración del perfil lipídico y de la, y de, la, de la tolerancia a la glucosa.
0: Y bueno, tú me has dicho que, bueno, pues para ti ha sido un poquito un cambio de paradigma eh, el empezar a tratar a muchos de estos pacientes con eh, otro tipo de herramientas o otro tipo de atención un poquito más integrada a través de, como bien indicas, eh, esto es lo que idealmente exigen las, las guías de endocrinología, empezar a través de la alimentación, del deporte, etc. ¿Cuál crees que es realmente la limitación para que, eh, a efectos sanitarios vosotros que sois los médicos que tenéis que estar viendo a múltiples pacientes pues no podáis llegar eh, a, a, a realizar esa recomendación para que finalmente el paciente no acabe con un antidiabético una estatina un, eh, un antipertensivo, un anticoagulante, bueno todo el arsenal de fármacos por desgracia con los que acaban de forma polimedicada tantos y tantos médicos ¿cuál es la limitación principal que, que estás viendo?
1: veo dos, dos limitaciones principales una de ellas es el tiempo, es decir, el tiempo que yo tengo por paciente, porque si a mí me sobrecargan una agenda en la clínica, aproximadamente estamos cerca de una hora con el paciente. Eh, tanto nosotros como el nutricionista, o incluso a veces más, si son casos más complejos, eh, nos preparamos el caso los días antes. E incluso semanas lo comentamos, eh, los ponemos en común, eh, trazamos un plan. Eso en la sanidad pública, desgraciadamente, por, por los recursos que tenemos, eh, no lo podemos hacer, es decir, nosotros tenemos entre 5 y 7 minutos por paciente. Tú dime en 7 minutos, o sea, yo lo máximo que puedo hacer es interpretar una analítica lo mejor posible, trazar un plan, explicárselo rápido al paciente y focalizar en la pastilla que le voy a dar, porque si me tengo que parar a explicarle una dieta, a explicarle... Y tampoco ese paciente, mucho, también el perfil del paciente es diferente, porque generalmente ese tipo de paciente... Eh, busca más una pastilla y ya está. El tipo de paciente que viene más comprometido, lo que quiere no es una pastilla y ya está. Lo que quiere es que le expliques qué es lo que le está pasando y tomar también las riendas él de su patología. Es decir, qué puede hacer él o qué herramientas le puedo dar yo para mejorar a través de la alimentación, de la dieta y de la suplementación. Que muchas veces nos evitan llegar a esa farmacología que tiene muchos más efectos adversos. Que evidentemente... Si nosotros en la clínica vemos una dislipemia que no, que no conseguimos tratar porque sea una, una dislipemia familiar, heterogénica de una eh, familiar, que tiene uno, un LDL elevadísimo, pues si tenemos que recurrir, recurrimos, me refiero. No estamos en contra, tampoco queremos decir que estamos en contra de los fármacos, pero sí que creo que tenemos muchas más herramientas antes de llegar a la farmacología. Y luego la otra alimentación que, que veo, aparte del tiempo, son los recursos. Es decir, no tenemos nutricionistas, no tenemos un equipo de nutricionistas a nuestra disposición. Enfermería está saturada, que es la que se supone que tiene que hacer eh, la, la, enseñar al paciente diabético a pincharse, a hacer la dieta. A, a, eh, no nos forman tampoco en ello. Es decir, yo toda la formación que tengo en esto es autodidacta, es decir, por interés propio mío, porque a mí esto me interesa, me apasiona y me he formado en mi tiempo libre en esto, y tú lo sabes, porque tú, tú me, has, me has visto y sabes el ritmo de estudio que llevo yo, aparte de, de, del tema del trabajo, porque a mí esto es algo que, que de verdad me apasiona y me gusta, pero es difícil, es difícil formarse eh, cuando tampoco te dan las herramientas para ello y sobre todo los recursos, porque no disponemos de unos nutricionistas, es decir, tú no puedes ser que vayas a una visita de un endocrino y no te hayan enseñado como paciente... Eh, o, a, o a la consulta de un médico de cabecera de, 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 en tema de diabetes y no te haya enseñado como paciente que es algo tan básico como un hidrato de carbono. Es que no disponemos del tiempo para, para pararnos y explicar lo que es un hidrato de carbono, porque no es real, no podemos hacerlo. Entonces, esa es una, una gran limitación que tenemos.
0: Uh -huh. Y bueno, tú que eres de otra generación Mucho más joven que yo eh, Andreu, pero bueno Yo al menos por, por mi experiencia cuando estudié La carrera y el, mi generación Posterior y pues bueno con, eh, con todo lo que he ido hablando De médicos de mi quinta Y demás, la verdad es que el contacto con la necesidad de un control de la nutrición, el control de los carbohidratos, el impacto que esto puede tener en la resistencia a la insulina, el impacto del síndrome metabólico con tantas y tantas patologías como las de las que estamos hablando, eh, la hiperglicemia, la diabetes tipo 2, eh, patologías cardiovasculares, etcétera, la importancia del ejercicio ya no solo aeróbico sino muscular, etcétera, todo esto. Al menos brillaba un poco por su ausencia eh, en los médicos de mi generación y con muchos de, de, lo, de los que hablo en el día a día. Me gustaría saber si tú en la carrera y tú que pues bueno llevas pocos años aún en tu andadura profesional y en los médicos de nueva generación ¿Hay más conciencia o sigue habiendo esa, esa distancia y cierto escepticismo un poco ¿vale? por parte de, pues bueno, de, de tus colegas médicos y en tu generación también respecto a la nutrición? ¿O piensas que ya está entrando algo? No, no lo sé creo, un poco tú cómo lo percibes. Yo creo que
1: están, está empezando a entrar. O sea, sigue habiendo cierto escepticismo, pero yo creo que la vez, cada vez la gente se conciencia más. Pero también por cómo ha evolucionado la sociedad. Es decir, eh, hoy en día es raro ir a, a un médico y que, que te aparezca un médico beso, pero yo sí que veo médicos más mayores que están pas, muy pasados de peso ya no por el aspecto estético porque eso ya es lo de menos, sino a nivel de salud es decir, yo no concibiría ir a, a yo que sé, a un mecánico y que no entienda de coches, pues lo mismo es decir, tú como vas a un endocrino que él no se cuida y no mantiene un, una, una apariencia saludable o, y, y veo muchos muchos médicos más mayores que tienen ese perfil. Yo creo que como también cada vez la gente joven se va cuidando más, también toma más conciencia de, de, de lo que significa el cuidarse ya no solo a nivel estético, sino a nivel de la salud. Entonces yo creo que eso sí que cada vez va entrando más, afortunadamente. Creo que vale. sí. O sea, a lo, mejor, a lo mejor mi idea está un poco sesgada porque también es verdad. Que yo me relaciono o mi entorno suele ser bastante deportista o la gente con la que yo conozco en el mundo de la medicina suele ser bastante, gente bastante deportista por, eh, por, por la gente que, que coincidió, no sé si es, si es casualidad, si es, si es lo frecuente, pero creo que la gente cada vez se cuida más, creo que es cada vez más frecuente y sí que entienden eh, los peligros del tabaco, los peligros de, del alcohol, entienden eh, los beneficios de la dieta y los beneficios del ejercicio. No sé hasta qué punto, no sé si, si ahondan tanto como podemos hacer nosotros sobre la resistencia a la insulina, sobre cómo eh, la el tener resistencia a la insulina afecta también al perfil lipídico y tener un abordaje más global del paciente. Pero yo creo que la gente cada vez más va entendiendo la, la importancia de, de estas herramientas que disponemos tan, tan simples como es la dieta y, y el ejercicio, tanto aeróbico como anaeróbico. Que el tema de las pesas ya no es solo para el mazado, para el clásico mazado, sino es que el tener más masa muscular eh, disminuye la resistencia a la insulina Hace que captes más glucosa, disminuye tus niveles de glucosa en sangre, me mejora, te genera salud. Es que tener masa muscular genera salud. Uh -huh.
0: Consumes más eh... calorías, de eh... Mira, Andreu, eh, quiero que te mojes y profundices un poquito en, en la resolución, o al menos eh, tu aporte respecto a la visión que tienes del perfil lipídico Pues bueno... Eh, yo esto lo vivo mucho porque, bueno, te, trabajo en redes, en las redes sociales desde hace mucho tiempo y, y al final me gusta ver por dónde van las tendencias. Eh, tú sabes, como médico, al igual que yo, desde los años 80, eh, a través del paradigma de que la patología cardiovascular prácticamente se encuentra vinculada a, al a la hipercolesterolemia o la elevación del colesterol, especialmente el LDL, pues bueno, nacen las primeras estatinas. No sé si 1984, 85. A partir de ahí ya no sé cuántas generaciones hay de estatinas. Sí que es verdad que cada vez con menos efectos secundarios, vale. Pero eh, en los últimos años, en los últimos cuatro, cinco, seis años aproximadamente, dentro de las redes sociales empieza a surgir una tendencia de médicos, nutricionistas, eh, divulgadores, investigadores que hablan eh, de la importancia de no sesgar y no reducir el, la enfermedad cardiovascular única y exclusivamente al colesterol incluso algunos divulgadores hablando eh, de que el colesterol en realidad prácticamente poco impacto tiene en la enfermedad cardiovascular, sino que todo principalmente depende de la inflamación y de la glicación y la hiperglicemia que existe y que puede condicionar pues, pues, pues la, eh, la predisposición al ateroma, pero no dependiente de, del colesterol. Bueno, pues al final yo creo que se generan guerras que poco o nada ayudan al espectador y al neófito, vale porque sobre todo inducen mucha incertidumbre mucha confusión pero al final eh, creo que se generan dos polos eh, reñidos al final yo, yo creo que al menos dentro de atención primaria endocrinología y cardiología los protocolos son bastante claros no sé ahora tú cómo me dirás cómo te han educado y los protocolos que tienes pues eh, como médico de atención primaria cuando dar eh, cuando dar estatinas etcétera eh, creo que aquí quizás sí, el mayor error independientemente de todo más allá de Introducir o no la dieta, que como tú bien has dicho, en muchas ocasiones tenemos la limitación o tenéis la limitación del tiempo y la predisposición del paciente, pero es no incluir pudiez, ¿vale? Entonces, aquí sí que me gustaría que, más allá de que hables un poco de, eh, de, del debate o qué consideras, ¿vale? Un poco en esta controversia, que hables también de. Creo que para mí un, un gran error, sí que es verdad, no, no incluir la coenzima Q10 por mucho, mucho impacto que esto puede tener a nivel muscular, a nivel cardíaco, eh, a nivel de la propia sensibilidad a la insulina, incluso también con berberina, como son muchos las personas que, eh, que, que intentan incluirlo. Eh, así que, bueno, pues cuéntame un poco eh, tu visión integral, pero tu visión también como médico, que has, tra que has trabajado y trabajas guiado por protocolos eh, para atender a todos esos pacientes que vienen con un colesterol elevado.
1: Yo creo que hay que hacer una, un abordaje más global, es decir, unir los dos polos, no quedarte ni, ni muy a la derecha ni muy a la izquierda, sino en un camino más intermedio. Es decir, eh, yo creo que evidentemente sin, sin, hiper sin colesterol no hay infartos, eso es una realidad, es decir, si tú tienes el colesterol a cero no vas a tener un infarto porque al final el colesterol es el LDL el que se deposita ¿no? y el que genera las, nuestras placas de ateroma. En eso, en eso estamos todos de acuerdo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no es solo el colesterol lo que se deposita o lo que genera esa inflamación del endotelio vascular que favorece que se generen esas placas de ateroma y que a esas placas de ateroma se le agreguen plaquetas y cualquier eh, elemento circulante y al final genera una obstrucción de una arteria y un ictus, un infarto o un accidente cerebro, eh, cardiovascular mayor. Es el tema de, de unir esas dos cosas que hemos comentado, el colesterol y la glicación. Porque es que muchas veces se nos olvida el, el poder inflamatorio que tiene la glucosa en, en sangre. O sea, de hecho, eh, tenemos pacientes, ah, recientemente hemos tenido pacientes con ELA, eh, en la cual el, 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 el factor protector de la dieta es claro. Es decir, en el momento en que hay picos de, de glucosa muy elevados en sangre, que se genera glicación, se genera neuroinflamación. Es decir, mm. es que un exceso de glucosa en sangre, no es solo malo a nivel del diagnóstico de diabetes, es decir, bueno, eres diabético, hay que ponerte tal pastillita. No, es que genera alteraciones neurológicas, alteraciones vasculares, eh, impotencia, eh, dificultad para la cicatrización de las úlceras, pérdida de dedos, pérdida de miembros... Tú no sabes la cantidad de, de diabéticos que tengo yo, Tony, con, con unas úlceras que, que eso son imposibles de curar. Entonces, claro, tú imagínate si, 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 si un, le está costando tanto curar una úlcera, ¿cómo estará sus vasos sanguíneos por dentro? Entonces, pues claro, claro. En, no es solo el colesterol, evidentemente el colesterol si tú tienes una, un LDL de 200 o de 260, pues vas a tener más riesgo de tener un infarto que el que lo tiene en 100. Eso, o sea, eso, eso es innegable. Pero lo que hay que ver es un abordaje más global, es decir, ver qué más le está pasando a ese paciente, ver cómo está su quimero D, ver cómo está su fibrinógeno, ver cómo está su, glu su glucemia, es decir, hay que valorar mucho su, su fructosamina, hay que valorar mucho, mucho más al paciente en un conjunto. Sí que es verdad que clásicamente se ha intentado simplificarlo todo llevándolo al colesterol, pero hoy en día se, se tiene una visión más general, de hecho, eh, incluso en la diabetes, ya no solo se, se basa en, en la diabetes, sino es eh, un, una, una visión adipocéntrica, es decir, que la pérdida de grasa corporal y la pérdida de peso es el objetivo principal a nivel de la diabetes. De hecho, lo último que intentan utilizar los endocrinos hoy en día es la insulina. Porque la insulina lo que genera parte de resistencia periférica a nuestra propia insulina es un aumento del peso corporal, evidentemente. Porque al final lo que, fa lo que inhibes es la, li la lipólisis y favoreces el depósito tanto de, de aminoácidos a nivel del músculo, de glucógeno como de grasa. Entonces, eh, yo creo que hay que juntar las dos visiones. Es decir, eh, yo creo que, que los, dos, los, los dos grupos que hemos comentado que están en contraposición ¿no? aportan información válida. Pero creo que hay que coger lo bueno de uno y lo bueno de otro y unirlo. Es decir, no, no hay que buscar una riña ni una lucha. Creo que podemos ganar si, si aunamos los conocimientos. Y creo que una visión más integral de ese paciente le puede ayudar a ese paciente y no fijarse únicamente en el colesterol o no decir que no, el colesterol no importa. Yo creo que hay que fijarse un poco en, de una forma más global. Lo que has comentado tú, de unir el problema de la aglicación al problema de la dislipemia.
0: Eso es. Y bueno, la segunda cuestión eh, que nos tienes que resolver, eh, la importancia de... que eso yo creo que en atención primaria, yo creo que no, no, no os lo habrán dicho nunca, ¿no? Pero y en otros países está totalmente eh, indicado vale, la, la sinergia con la coenzima Q10, en algunos casos también con berberina, a la hora de usar las estatinas.
1: Sí, de hecho, mira, yo tengo varios posts. Si alguien me está viendo y, y quiere revisarlos Tengo dos posts al respecto Uno, de la diabetogénesis por el uso de estatinas Sí que es verdad que la pitabastatina es la que menos influye Y es la más segura eh, al usarlo Tanto en pacientes diabéticos Como también para evitar las molestias musculares, las mialgias Pero cualquier estatina se asocia a un mayor riesgo de diabetes Un mayor riesgo de resistencia a la insulina Entonces, eh, aparte de eso eh, para entender el porqué del, del tema de la coenzima Q10, hay que irse al mecanismo de acción de las estatinas, que es la inhibición de la HMG o reductasa, que es la forma en la que la estatina disminuye el colesterol. Pero es que, claro, al disminuir así el colesterol, también disminuimos eh, la coenzima Q10. Entonces, ¿la coenzima Q10 dónde está? Está en muchos tejidos. Está en el músculo, está en el hígado, está en el corazón, como tú has comentado, y... Como podemos saber, el, nuestro organismo, como ya sabemos, tiende a la homeostasis, que es al equilibrio. Es decir, cuando en el, tú en el organismo alteras algo, ya sea el potasio, te pueden dar arritmias, ya sea el calcio, que también te pueden dar arritmias, eh, ya sea la coenzima Q10, ya sea la taurina, cualquier cosa que alteremos tiene unos efectos adversos. En este caso, las mialgias, eh, el, el daño, el daño muscular... Y las lesiones musculares que vemos en ciertos deportistas, que luego rascando un poquito la historia de repente vemos que, que, tiene, que, tiene, que llevan estatinas. ¿Cuántos hemos tenido, Tony eh, levantadores de peso o incluso deportistas de élite que tenían una dislipemia familiar y llevaban una estatina a una dosis muy baja? ¿eh? Tampoco hace falta poner unas dosis muy altas. Pero como nadie les había dicho que se tenían que suplementar con coenzima Q10, de repente venían con un desgarro en el, en el aductor y ala,
0: la dos la meses. Cinasa, la el aldolasa, mioglobina, marcadores de rotura muscular, por las putas nubes. Todo
1: por las nubes, todo por las nubes. Y, y todo porque no se hace hincapié en algo tan fácil como es la suplementación. Pero ¿qué pasa? Que, lo, que la coenzima Q10 es un suplemento caro, entre comillas, por así mm. decirlo. Entonces, es más barato darle al paciente la... la eh, la pitaba estatina y no asociarle como hacen en Estados Unidos, que asocian las dos cosas. Y esto, si, si alguien de nuestros espectadores toma estatinas, pues que, que coja un papel y un boli y apunte con encima Q10 co y la pida para los Reyes Magos y se lo traigan si ha sido bueno, porque, porque es algo que es muy, muy, muy importante. Y es algo que yo, por ejemplo, yo no lo sabía y, y, no, y no creo que yo me haya formado mal. Pero es que no me lo han enseñado tampoco hasta que investigas hablo contigo, hablo con el otro eh, y te das cuenta y dices, ostras, claro, es que por el mecanismo este, hombre, claro, si es que el paciente se va a beneficiar y a lo mejor el paciente necesita una estatina porque a lo mejor ha tenido un evento cardiovascular mayor como un infarto y esa, esa persona va a llevar una estatina de por vida. Pero hagamos que esa persona pueda disfrutar de su deporte sin tener lesiones, sin tener mialgias, sin tener alteraciones a nivel hepático. Pero igual que te hablo de la coenzima Q10 en el caso de la pitabastatina, podemos ir a otro caso muy frecuente, la metformina y la vitamina B12. Es decir, ¿cuánta gente vemos que está tomando metformina de forma crónica o incluso omeprazol? Algo tan sencillo como el omeprazol. Algo que la gran mayoría de la población española usa, abusa y hace un mal uso. Y eso disminuye los niveles de vitamina B12. Y unos niveles bajos de vitamina B12 se pueden asociar con alteraciones a nivel neurológico porque nuestras vainas de mielina necesitan de la vitamina B12 para su correcta síntesis y aparte de la hematopoyesis, de la eritropoyesis, de la síntesis de, ma de, de matíes, Y tenemos unos glóbulos rojos más grandes, una anemia megaloblástica. Y vemos casos incluso de anemias megaloblásticas en pacientes tomadores crónicos de metformina que nadie, pero no porque el paciente lo haga mal, sino porque es que nadie le ha dicho, ni su propio médico lo sabe, que tiene que tomar vitamina B12.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente.